0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Eu sou a Juliana Araújo Lima, e esse é o podcast Arado de Garfo, que discute a comida sobre as lentes do meio ambiente e dos direitos humanos, tentando não perder muito o sabor do tema, né? Nessa primeira edição, primeiríssima edição oficial, nós vamos saudar a ela, a rainha da Amazônia, a mandioca. Ela que tem vários nomes: Yuca, Aipim, Macaxeira e um bom número de variedades da mesma espécie, e que é a matéria-prima de. Quase todos os ingredientes que eu sonho todos os dias que as pessoas tragam para mim do Brasil. O nome mandioca vem do tupi mandioca, que significa a casa de mani. Ah, ok, legal, entendi. <risos> ficou, ficou tudo claro. Eu acho que essa explicação é tudo que vocês precisam. Eu achei várias versões dessa história, mas basicamente a história de origem da mandioca fala sobre a neta de um cacique que nasceu branca. E ela morre muito jovem. E onde as lágrimas da mãe dela caem, nasce essa planta que vai alimentar, todas as partes dela vão alimentar é, a população sul-americana por anos e anos a fio. E até hoje ela alimenta milhares de pessoas no mundo inteiro, especialmente na faixa tropical. Assim, a estimativa é que sejam 700 milhões de pessoas cuja fonte de energia principal seja a mandioca. Então não é para qualquer planta não, meu amor né uma faixa tropical inteira alimentada pela mandioca. Deu para ver que eu sou um pouco fã demais da mandioca, né? Um, um pouquinho, assim, é um tico. Na Amazônia, ela pode ser brava ou mansa. Vou explicar um pouquinho, que as categorias elas abrangem muitas variedades dentro da espécie. Ou seja, são duas categorias que falam sobre se a gente pode comer elas ou não, basicamente. Então, a mansa é a macaxeira, o aipim, que é a, ma a mandioca de mesa. Então, aquela que se você só cozinhar um tempinho, quando ela tá mole, já tá comestível, já perdeu todas as toxinas. A brava, né, entre aspas, é, que é a, a categoria de alimento que eu mais gosto. <risos> Porque precisa de fermentação e precisa de outros processos, né? E precisa de muito, muito saber tradicional, muito... muito... É, muito conhecimento para você tá, tá... tá... precisa de muito conhecimento para você consumir. Né? E eu acho que é perfeito também chamar ela de brava, que é, que é braba, né? É muito... não só raivosa, como forte, né? Aquela pessoa que é braba, que é... <risos> tá com tudo, né? As mandiocas bravas, elas produzem muita toxina. Ou seja, isso se... significa que elas não querem que os bichos comam ela mesma, mas a gente vai lá e arranja um jeito de comer, né? E essa aí é amarela por dentro. A mansa já é branca por dentro. E é dessa brava que a gente tira o tucupi raiz, que é aquele tucupi amarelão. O único tucupi que já consegui fazer na minha vida foi o tucupi branco, que chama tucupi manso. E ele é bem mais doce, ele é menos forte... Menos ácido e essas coisas assim. Mas o que eu mais gosto, e é o do meu coração, né? Como boa paraense, é o, o tucupi da mandioca brava. Ou das mandiocas bravas, né? Porque aí é uma série de variedades dentro dessa categoria. Atenção, amores. Eu fui editar esse podcast e eu percebo que em algum momento eu falo sobre países do norte e do sul global. E, e nem todo mundo sabe quais as diferenças, né? Entre essas duas coisas, o que são essas duas coisas. Como boa pesquisadora de humanidade, de vez em quando a gente fala algumas coisas que não é compreensível para todo mundo. E a gente tem que ficar o tempo inteiro revendo o que a gente está falando para a comunicação ser, ser efetiva. A gente conseguir comunicar com, com pessoas que não estudam. Assim, não, ninguém tem obrigação de saber o que é o norte e o sul global. Mas eu vou explicar. O norte global são os países que ficam, obviamente, no norte... Dos mapas que colocam a Europa no centro do mundo. Então, esse mapa mundi que a gente conhece, que tem a Europa no meio né, e em cima. O, todos os países que estão no norte, incluindo a Austrália, mas depois... Eu posso fazer um, um outro episódio sobre alguma comida que tem muito na Austrália. A gente fala um pouco sobre a dinâmica da Austrália. É, e o Japão também, né, no caso. É basicamente um jeito de falar países imperialistas, sem falar países imperialistas, porque alguns deles se disfarçam bacana, tipo os países nórdicos, tipo Noruega, Dinamarca, etc., que exercem algumas forças assim, colonizadoras ainda em alguns países do sul global, com empresas que, que tiram minério, que tiram, é, é, enfim, hidroalo norte, né? Dá, uma, dá um Google lá os sul-global são os que a gente costumava chamar de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. e Enfim, eu estou marcando várias, várias coisas que a gente pode falar sobre outro dia, mas porque eu coloco aspas em desenvolvimento, né? Talvez no episódio do, da quinoa ou do açaí a gente possa chegar nesse assunto. Mas é, hoje eu tenho muito assunto para falar e tem muito áudio já gravado, então Dali. De onde vem? A mandioca é nativa da Amazônia Brasileira. E não somente nativa, como cultivada há 9 mil anos, o que faz com que ela seja uma das espécies domesticadas mais antigas do mundo. A Embrapa catalogou só no Brasil 4 mil variedades da espécie. Da Manihot Esculenta. Que é um nome muito feio para se falar em latim, mas enfim. Sendo grande parte dessa diversidade né, que existe hoje, ela foi desenvolvida pré-invasão colombiana. Porque, assim, se ela existe há 9 mil anos, a gente está cultivando ela há 9 mil anos, né, pelo menos na América do Sul, e a invasão colombiana aconteceu 500 anos, 600 anos atrás, é, é um tempo muito curto né, para a gente desenvolver variedades novas, mas, enfim, grande parte delas é conhecimento muito tradicional e, assim secular, né, muito antigo, ancião. Falei várias palavras aleatórias, mas enfim. Vocês têm noção do que é isso? Tipo, com isso, eu me pergunto, pelo menos, né, como isso acontece, assim, como essa variedade enorme de plantas existe e por que ela existe? Né? Por que que isso, essa variedade de plantas da mesma espécie é tão importante? A gente vai chegar nesse assunto rapidinho no Ecologinhas daqui a pouco. O país que mais saluda a mandioca é o Brasil. Nós somos o maior produtor da raiz. A gente é responsável pela produção de 10% da mandioca do mundo. 10% da mandioca produzida no mundo inteiro. E a gente consome quase 100% disso. Então, quer dizer que o brasileiro come muita mandioca. Além da cozida, a gente tem o amido que faz pão de queijo, que faz sapiaquinha. E tem a farinha para comer farofa todo santo dia. Enfim, essas coisas. E o Amazônia, né, pelo menos que é de onde eu sou, tem vários subprodutos que a gente nem lembra que é a mesma planta. Tem o tucupi, tem a farinha de tapioca, tem a maniçoba, que é feita com as folhas da mandioca, né? A maniva, ixi! Sem falar das pre preparações que a gente faz com cada coisa, né? O xibé, o arubé, que é a redução do tucupi para preservar o, e dar gosto para carne de caça, pescado, enfim. Se eu fosse estar tudo nesse podcast, ele vai ficar com 4 horas de duração e esse não é o objetivo. O caso é que no início da colonização, os portugueses achavam que a mandioca era meio esquisita, né? O primeiro registro, na perspectiva deles, de acordo com o Câmara Cascudo, né? Que é um cara que... Assim, eu tenho alguns problemas com algumas coisas que ele diz, mas ele é a maior referência, e ele que fez análise de vários textos e tal. Enfim, ele deixa claro que os portugueses tinham rejeição à farinha de mandioca e ao que eles chamavam de inhame, né? Eles confundiram com o inhame, que era uma coisa que eles conheciam, e de fato parece, mas são espécies completamente diferentes. E eles, assim, desconheciam tanto. A primeira coisa que acharam era que era uma coisa interessante, exótica, né? Tem aquela coisa da exotificação da comida do outro, que você olha e fala, Uh, nossa, o que é isso? Mas aí depois você presta mais atenção e faz a ligação entre a comida e aquela pessoa que você desconsidera, né? Porque com a chegada dos europeus, eles, existe né, essa, essa produção de quem são essas pessoas que comem isso. E aí eles começam a rejeitar. Não comem farinha de mandioca de jeito nenhum, mas levam a farinha de mandioca para os outros portos, em outros é, continentes, em que eles vão colonizar também. E é assim que a, fa a farinha e a mandioca em si viajam como um, um subproduto, como uma coisa que só outras pessoas têm que comer. E que é um pouco um tabu os europeus acharem gostoso, entendeu? E eu acho que esse, talvez seja, assim, minha opinião pessoal, mas talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente não sabe que a mandioca é tão importante na, nos trópicos. Porque a gente está falando de pessoas dos trópicos. E ninguém quer saber das pessoas dos trópicos. É muito interessante a gente, falar, a gente pensar isso, sabe? De você pensar quais são as coisas que são famosas pelo esse movimento que começou em 1492. E as pessoas sempre pensam: "Ah, o tomate foi da América do Sul para para Europa", ou então a gente pensa: "Ah, a pimenta foi da América do Sul para Europa". Mas ninguém pensa nas trocas que existiram entre esses territórios que estão na faixa tropical, ou então do Equador para baixo. Ninguém lembra. Então, assim, a gente passa por cima da mandioca, mas não é só passar por cima da mandioca, é você passar por cima de quem come, dos comedores de mandioca, né? Não se, não se lembra da mandioca como se lembra da batata, porque o quê? A batata ela foi trocada entre os povos andinos e os espanhóis. Que é quando você descarta uma comida, quem é que você está descartando junto com essa comida, né? Quando você acha que é desimportante ou desinteressante, quem é que você tá... E assim, vamos, vamos concordar que eu tô fazendo um episódio todo sobre mandioca, porque é muito interessante, e é muito legal entender quais são os processos, né, que, que passam e, e como ela é cultivada no Brasil. Eu adoro, eu acho tudo. E quais são as comidas que a gente pode fazer com ela. Enfim, daí a gente chegando para onde vai, para onde foi. Tentando fazer a minha própria finita, né? Falhando miseravelmente. Então, pós-invasão, a mãe de Alca viajou horrores, como já falei. Assim, os lugares que ela se tornou mais importante é a costa atlântica da África, na África subsaariana principalmente, na Índia, e na, Ind na Indonésia e nas Filipinas. Eu descobri a importância... E assim, é, in é interessante, né? Eu descobri a importância... Da mandioca para os outros lugares, é, quando eu fui, assim, vim morar na Itália para fazer o um mestrado. Tô fazendo mestrado em culturas alimentares e mobilidade. Quando, como vocês já viram, meu interesse profundo nesse tema, né, de como as comidas viajam e tudo. E quando eu cheguei na Itália, eu fui para o mercadinho internacional, comecei a conversar, falei, cara, como é que isso existe aqui na Itália? Como é que eu achei farinha de mandioca na Itália? E eu comecei a conversar com a senhora que era dona do mercadinho. E ela falou, olha, tem muitas pessoas que vêm de Gana. E aí eu dei uma olhada melhor na embalagem da farinha de mandioca. E, de fato, era um produto de Gana que chama Garri. E é muito parecido com a farinha de mandioca nortista, assim. Assim, a nossa, nossa farinha, modéstia parte, é a melhor. <risos> que eu acho que é mais crocante, é, é uma outra coisa assim, e que eu nunca pensei que tivesse uma coisa parecida na África. Nos países onde o garri é consumido, ou eles fazem com essa farinha de mandioca, ou eles fazem com a mandioca processada, ralada, né? É, e eles colocam água e fazem tipo uma bola, uma massa, é, parecido com um pirão, só que com uma consistência de, de tipo, massa de pão. E essa massa é chamada de fufu. E ela é colocada no centro da mesa. Aí, conforme as pessoas forem servindo do cozido, da sopa que tiver, eles pegam um pedaço dessa bola e mergulham no caldo ou no molho e comem. Isso não é só engana que acontece, né? Toda a costa atlântica da África e alguns países na África Central, eles também têm o mesmo costume. Alguns deles nem é com mandioca, vão ser com outros planos. Mas é basicamente a mesma receita. A mandioca chega e... Toma conta, né? Só que como o conhecimento indígena não, não viaja com a planta, porque quem leva a mandioca para a África são os portugueses e os espanhóis, as pessoas vão começar a ter uma dificuldade em processar a planta. Mesmo eles não tendo levado a variedade que é mais brava, você ainda precisa de um certo conhecimento tradicional para poder processar, acho que tem a toxina, mas é uma variedade menor. Por causa disso, tiveram vários casos de intoxicação pelo consumo da mandioca. Um famoso é o conzo, que causou paralisia nas pernas de alguns moçambicanos na década de 80. Existem comunidades inteiras que têm considerado a mandioca como uma comida perigosa demais para consumo. E não que caiu em desuso, até porque é uma das que assim, sustenta mais a alimentação é, das pessoas, mas mas existe um certo receio né de consumir e aí tem que cozinhar muito. Vamos agora para o leste, deslocando, né? Leste e sudeste asiático, é onde a mandioca é majoritariamente feita para fazer doces com a tapioca. E o que eles chamam de tapioca é o amido, né, o polvilho, esse polvilho que a gente está falando, a goma. E aí eles fazem várias coisas, né? Em Taiwan tem essas bolinhas de tapioca que são iguais ao sagu brasileiro, não é igual a farinha de tapioca, mas o sagu, que eles fazem o pozinho, né, da, do amido, e formam as, as bolinhas. E aí eles colocam em, em bebida, em sobremesa. Na Tailândia, que foi o lugar que eu vi do jeito mais próximo, né, de, de lá de Belém, eles usam o amido para fazer uns bolinhos meio masticáveis, assim, de... Claro, toda comida é mastigável, quer dizer, nem toda. Toda comida sólida é mastigável, mas são esses que são meio grudentos, assim, por causa do, do amido. E você mistura com algum suco ou alguma outra coisa doce também e come no café da manhã. Tem, teve até um bolo de mandioca que eu achei tão parecido, com deu até um calorzinho no coração, sabe? Tenho também uma amiga das Filipinas que disse que achava que a mandioca era nativa das Filipinas, das ilhas do Pacífico. Porque tem tanto, e ele, as pessoas usam com tanta frequência, né? Que parece que é uma coisa que sempre esteve lá. E de uma forma ou de outra, assim, se a gente for considerar que ela viajou para as Filipinas em 1.800 ebolinhas, está lá há muitas gerações, né? Então, a, a avó e a bisavó dessa minha amiga tem contato com a mandioca. Na Ásia, principalmente na Indonésia e ali pela Malásia, a mandioca chegou com os espanhóis, que é um jeito horrível de se chegar, como eu disse, no século XIX, né, que é 1800 bolinhas. E nem tinha muito mercado para elas na época, porque esses países da região, eles tinham já o trigo e, e o arroz e a soja domesticadas, e eles eram os alimentos pilares para dar sustância para essas populações. Por isso que eu acho que foi incorporado mais como um doce do que como centro das refeições. Ecologinhas. Eu queria falar um pouco sobre como as formas de agricultura, elas podem contribuir para o sucesso ou não sucesso né, da, da, das variedades e da espécie. Porque o que acontece? A a gente tem essa ideia da mandioca como uma coisa muito tradicional, mas existe a possibilidade de plantar ela como monocultura. E ela é, de fato, plantada como monocultura, principalmente no Paraná e no resto do sul do Brasil também. Assim, Tem uma quantidade expressiva de monocultura justamente por causa da localização das fábricas de polvilho. Que é nada mais, nada menos do que o amido, a gente já falou. Ou como a gente chama em Belém, a goma. O caso é que nos outros lugares do país, é fácil achar essa goma artesanal, nas feiras e tudo mais. E é com ela que a gente faz a tapioquinha, que é enrolada com manteiga. Deu, deu uma fome agora. Vou, vou ser sincera, deu bastante vontade de comer uma tapioquinha. Mas mais que de manhã aqui, revelando. Está de manhã. E eu tomei um café da manhã com pão. Queria muito pra tapioquinha, mas tudo bem. No norte, principalmente no nordeste, tem uma predominância da mandioca plantada por pequenos agricultores em sistema de consorciação, que é nada mais nada menos do que a plantação de várias culturas uma do lado da outra, ou seja, o contrário da monocultura, basicamente. A consorciação, que é um dos formatos que a agroecologia pode tomar, ela é interessante também porque ela produz uma variedade de alimentos que podem ser colhidos o ano inteiro. e Isso reduz o risco de perda total, então é uma forma de proteger até o próprio camponês de não ter como se sustentar no resto do ano, né? Outra coisa é que a maioria dessas variedades é fruto desse trabalho de seleção e conservação das plantas pelos agricultores durante décadas. Então, a galera que planta mandioca junto com outros alimentos, geralmente tem mais de uma variedade delas no roçado. As variedades acontecem por causa do terroir, que é a combinação do clima, do solo, do tipo de plantio. Isso do terroir é interessante porque a mandioca viajou muito, então cada tipo de solo é bem diferente do outro, cada tipo de clima é bem diferente do outro. E ela se adapta muito bem, não tão bem quanto climas tropicais, mas ela também tá no sul do Brasil, ela também tá em outros países da América Latina que estão tão exatamente na faixa tropical. Se plantam ela bastante perto da Londres brasileira, que é Curitiba, imagina. Eu queria falar um pouco sobre como essa galera do movimento de alimentação saudável, que eu meio que faço parte, assim, eu gosto mais de, de chamar de justiça alimentar, e eu posso explicar isso num outro episódio, fazendo a listinha aqui para cumprir com as minhas promessas de falar sobre as coisas nos outros episódios. As pessoas adoram falar, ah, porque eu prefiro comer só coisa tradicional porque cresce aqui naturalmente. A gente já falou sobre isso, né? Mas eu entendo que isso é para valorizar quem planta tradicionalmente. Eu considero que isso é muito especial. Mas seria bacana mudar um pouco esse discurso para valorizar as sementes sem modificação genética. Ou então valorizar o conhecimento tradicional, ou então valorizar isso aqui do outro Porque se eu falo que algo é bom porque cresce naturalmente no lugar, estou primeiramente invisibilizando que pode existir uma monocultura de produtos regionais, que nem o que eu falei da, da mandioca. E também esquecendo que planta é muito inteligente, que elas fazem seleção e os humanos fazem a seleção com elas e que existe, dependendo da espécie, muita mudança, sim, de ambiente para ambiente. E isso é importante, por exemplo, para as populações migrantes. Eu vou deixar na descrição alguns artigos sobre jardins no norte global, feitos por pessoas do sul global, onde plantas tropicais vingam. E é incrível justamente porque essas plantas são os pilares da cultura alimentar das pessoas que migraram. Então, tu já pensaste que tu vai para um outro país e aí tu não consegue achar o cheiro verde, ou coentro, como eu chamo no sul, ou no, no nordeste, né, no caso. Todo mundo chama de coentro, menos, menos a gente. <risos> Mas, enfim, como é que tu vai cozinhar sem isso? Eu falo por experiência própria. Eu cheguei na Itália completamente despreparada e eu achei que eu tinha desaprendido a cozinhar só porque os temperos são diferentes. Então, assim, esse é o meu pedido, entendeu? Que a gente comece a falar sobre a importância do conhecimento tradicional, colocar as pessoas e as, a comida saudável, a, as sementes saudáveis em evidência, e não falar que a comida, que é uma comida que cresce lá. Esse número de variedades da mesma espécie também é um dos fatores da biodiversidade, que é extremamente importante, que a gente vai falar muito sobre aqui, porque é importante para a manutenção de ecossistemas saudáveis. Se a gente substitui toda a variedade por monocultura como as pessoas fazem para a produção de amida, a produção industrial de amida. Isso não só cria um desequilíbrio no ecossistema, como deixa a produção extremamente suscetível a pragas e a extinção. A gente tem que começar a pensar na diversidade como algo positivo em todas as esferas, porque as diferenças fazem os grupos mais fortes, de fato. Além de, nesse campo da agricultura, fazer os agricultores mais autônomos, porque eles vão ser os guardiões dessa diversidade toda, quer dizer, eles já são, né? Eles podem usar os tipos diversos de alimentos da forma como eles acham positivo e não do jeito que a monocultura quer que eles usem. Eu já ia entrar no assunto de banco de semente, propriedade intelectual, etc. Mas vou acabar o meu repertório em um episódio só, então a gente deixa esse tema para outro dia. O caso é que é importante demais a gente dialogar com esses temas, porque se a gente só falar, ah, tem quatro mil variedades de mandioca no Brasil, beleza, e aí? E aí, cada tipo dá uma característica diferente para a farinha, por exemplo. Daí, que porque cada uma tem uma concentração de toxina diferente, a gente, a gente tem que saber cozinhar elas de certa forma. É importante porque o gosto é diferente. A gente não sente isso, tipo, comendo uma aqui e uma ali. Mas se é uma pessoa que curte experimentar, faz pelo menos um teste de comprar uma no supermercado e uma na feira para tu sentires quão diferente é o sabor. E, assim, o quanto... E aí, faz o teste e conta pra gente como foi. Manda uma mensagem aí. Vocês podem falar comigo pelo arroba, Juliana Araújo, sem o ano final, pelo Instagram, né, DM no Instagram, e aí me segue lá também, né? E lá eu aviso toda vez que sair um episódio novo do podcast, e eu faço alguns conteúdos próprios pro Instagram, que, enfim, são interessantes, assim, receita, dica, essas coisas. Pop no prato, ok eu vou começar com a pior parte que é comida como cultura, lindo, mas como cultura de uma forma tão poderosa que as crenças que estão ao redor dessa comida, elas podem ser usadas, inclusive, de uma forma muito violenta. Então, o primeiro lugar que a gente vê a importância da, da mandioca para os primeiros povos, para os povos originários, consumé, é que é uma entidade, ela foi descrita pelos jesuítas como responsável pelo conhecimento profundo sobre a mandioca e a erva mate que, que as populações na América do Sul tinham. Quando a gente olha essa perspectiva né, dos invasores, eles conectam Sumé justamente com São Tomé e passam a fazer esse sincretismo, mas como uma forma também de catequizar. Criar relações culturais entre essa entidade que eles estavam apresentando e uma, uma crença que já existia e um, uma outra entidade que já existia na cultura desses povos. Trocando totalmente a vida, eu vou lembrar aqui de um meme. Com a ex-presidenta Dilma, que bombou com remixes. Eu não vou usar os remixes, mas eu vou colocar a original aqui, ó. Nós estamos comungando um a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu tô, sal... eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Foi muito popular, eu acho que foi em, sei lá, 2014. Não sei, não lembro. Mas... Foi... É engraçado, é engraçado. Eu não vou dizer que não é engraçado, porque a mandioca tem uma imagem fálica, né? Teve muita gente que achou que era burrice ou exagero da ex-presidenta falar o que ela falou. Mas como eu já mencionei, de fato, uma das coisas mais importantes no Brasil, especialmente no Brasil pra invasão, para combater fome e tudo mais. a gente estourou esse vídeo, e... que eu acho, assim, particularmente engraçado os remixes e tudo. Agora falando de Amazônia, né? Eu acho fantástico, na que Vários pratos que são de mandioca, ou eles são de um subproduto da mandioca, ou então as ferramentas que são usadas para extrair o tucupi, ou etc, etc, são símbolos de um regionalismo, assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi um tipiti ser usado para alguma coisa que não era, enfim, extrair o tucupi, Para quem não sabe, né, no caso, o tipiti é um instrumento que tira o tucupi da massa da mandioca, então é um, um cone enorme, é um cone, eu não sei explicar o que é um tipe É como se fosse uma malha. Procurem no Google uma imagem. É mais, mais simples assim. Mas você coloca a massa dentro e depois gira ele. O tucupi vai descendo, saindo assim. É, na verdade a manipoeira que vai, vai descendo. Que é outra... A manipoeira é antes de virar o tucupi. Dando vários nomes assim. Mas pesquisem, tá? Ah, que não vai ter... Não tem... Assim, é podcast então. Não tem como eu mostrar pra vocês. Foto. Complicada essa plataforma. Então, eu vi o Tipiti sendo usado como uma forma de arte, né? um, um pedaço de um espetáculo com o antroposor da Companhia Moderna de Dança. Eles usavam uns Tipiti bem longos como braços durante o espetáculo e era impressionante tipo, o feito que a, a sombra fazia. né? Você coloca uma luz e, e parece que as pessoas são, não monstros, mas uma, uma versão mais mais eu não lembro muito, que era muito tempo, e eu era, tipo, adolescente. E traz essa, também essa conexão, né, de, de uma ferramenta que você usa como extensão do seu corpo. E tem gente que usa tanto como cultura alimentar, mas também de onde ela tira o sustento dela, né. E, e isso vira parte da pessoa, então eu acho muito, muito, muito bonito. Lembro com muito carinho dessa referência. Agora eu vou chegar na dica pra comer, né. E eu acabei me deparando com o fato de que eu não posso simplesmente jogar vários nomes de tacacazeira, porque se você não tá em Belém, fica meio difícil, né, consumir. Por sinal, todas as minhas dicas de tacacazeira não tem um tucupi doce envolvido. Todo o poder é o tucupi ácido. E hoje eu vou fazer, pedir pra vocês fazerem um beiju em casa, que é basicamente água com sal, farinha de mandioca. Tu faz virar uma massa, né, coloca, faz uns discos e coloca na frigideira. E aí, quando ficar crocante, tipo uma torradinha, tu manda um... Queijo em cima, um doce de fruta. Pra galera do Norte que tem acesso a um queijo do Marajó, assim, top. Eu indico queijo do Marajó e geleia de bacuri, que é, pra mim, perfeito. Mas aí vai de vocês, né? Vai da escolha do gosto pessoal. No Pará, que é de onde eu sou, claramente. Cara, tem tanta música que fala sobre mandioca, farinha, outros derivados que eu não, não tenho nem como listar. Então, a indicação de hoje vai pra música Voltando Pro Pará, da Joelma, que é tudo o que eu queria depois de passar dias gravando esse episódio. Eu fico imaginando o tacacá quentinho depois da chuva e o coração aperta. Ainda mais agora que a gente acabou de passar do sírio. Enfim, é isso aí, amados. Obrigada por terem ouvido esse podcast. Se vocês gostaram do conteúdo, sigam o Anado de Garfo na plataforma da sua preferência. Seja Spotify, Deezer, Apple Music os riquíssimos que eu tô em todas. Se vocês quiserem colaborar, eu vou colocar o link do meu Patreon na descrição. E vocês podem, assim, me apoiar, né? Eu acho que para eu poder continuar produzindo esses episódios maravilhosos com maior frequência. E é isso. Beijos e saúdem a mandioca sempre.